0: Jean-Roger à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 2 février 2024. Les combats font toujours rage ce vendredi dans la bande de Gaza, après l'accord de principe du Hamas pour une trêve. Au Sénégal, la campagne présidentielle démarre dimanche, alors que les partisans du report du scrutin continuent de donner de la voix. Au Kenya, au moins 3 morts et 280 blessés dans un vaste incendie à Nairobi. Au Soudan du Sud, des affrontements élevés ont fait 39 morts. Journée mondiale des zones humides aujourd'hui, le Gabon veut agir pour préserver et restaurer ses écosystèmes riches en biodiversité.
1: Les zones humides sont vraiment des zones d'intérêt pour 40% des espèces sur Terre qui ont besoin de ces milieux-là pour se reproduire.
0: Un reportage à suivre dans la partie magazine. En sport, ne manquez pas notre journal de la Cannes. Dans un instant, le Nigeria bat l'Angola 1 à 0 et file en demi-finale. Euh, la RDC affronte la Guinée à 21 ans universel pour le deuxième match tout à l'heure Eh bien, le Nigeria, favori du premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas forcé son talent pour battre l'Angola 1 à 0 et se qualifie pour le dernier carré de la compétition vendredi. Ce vendredi, donc, au stade Félix Oufouboigny à Abidjan, le Nigeria affrontera mercredi le vainqueur du quart de finale opposant. Les deux révélations de cette canne, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, programmées demain samedi. Le journal de la canne retrouvons dans la capitale économique ivoirienne, notre envoyé spécial Yakouba Oudraougou.
2: Bonsoir à tous. Après cette rencontre Nigeria-Angola, à 20h au stade Alassane Ouattara, toujours ici à Abidjan, la République démocratique du Congo fait face à la Guinée qui retrouve les cas de finale d'une canne après 2006 pour Kadidiatou Diallo, journaliste guinéenne. Ce match pourrait se jouer à l'usure.
3: Il faudra être motivé, il faudra surtout éviter les erreurs. C'est des matchs à élimination directe, toutes les erreurs peuvent payer cash. Il faudra rester concentré, il faudra avoir également de la patience, comme on en a eu face à l'équipe équato-guinéenne. Et si tous ces ingrédients sont réunis et que... On n'oublie pas les objectifs, je pense que ça pourrait passer pour nous comme pour la République démocratique du Congo qui n'a pas également eu des résultats étincelants. Durant les, les, les quatre matchs, ils, sont, ils ont joué sur l'objectif. Le plus important, c'est d'aller vers l'avant. Ce n'est pas de gagner forcément 5, 4 ou 6 buts. Ils l'ont fait également. Je pense qu'on a pratiquement le même parcours. Il faudra rester concentré, il faudra rester solide et être focus surtout sur l'objectif.
2: Kadidiatou Diallo, journaliste guinéenne, après cette sorti difficilement de la phase du groupe. Avant de renvoyer l'Egypte à la maison, la RDC a fait le plein de confiance dans cette canne. Il va jouer crânement sa chance, selon Tyson Nondombele,
4: journaliste congolais. Il y aura du beau bon football parce que la RDC, c'est cette équipe-là qui a rendu la vie difficile au dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc, ce n'est pas facile. Et la RDC a renvoyé l'équipe la plus titrée de cette compétition à la maison, l'Egypte. Avec ce titres, il est, il est allé à la maison parce qu'il était face à, à une équipe congolaise prête à, à montrer de quoi elle était capable. Et elle a fait de très belles manières, même à travers des tirs au but, mais il faut avoir le mental pour le faire. Et on a également constaté l'équipe de la Guinée qui est également prête pour aller jusqu'au bout. On a senti surtout cette volonté dans le chef de, de Kaba, leur entraîneur, qui est, prêt, qui est très confiant, qui, qui dit clairement que dans cette étape de la compétition... Toutes les équipes qui se présenteront devant lui, il ne va pas badiner. Les deux derniers quarts de
2: finale se jouent samedi à 20h, on aura Cap Vert Afrique du Sud au stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Bien avant, à 17h, au stade de la paix de Boaké, la Côte d'Ivoire fait face au Mali. L'avant-match est un peu tendu du fait du contexte politique difficile entre les deux pays. Dans les rues de Koumassi, un quartier d'Abidjan, supporters maliens et ivoiriens sont confiants. c'est que cette victoire-là,
4: ça c'est pour nous, c'est pour le Mali. Le Mali même, c'est pour Assoui Goïta. Nous, on sait que non, cette victoire-là, on va, on va faire ça et puis on va remporter au Mali.
3: Nous là, ils vont nous gagner quoi Et même, et depuis 1980, nous n'avons jamais gagné. gagné. Comment ils va ga ba ba ga ils sont pisés mais nous là on ne savait pas. ça qu'est ce que c'est excellent allez ga ga allez ne on va c'est nous est abattu. on va prendre on va ça chauve pas
4: d'autres supporters appellent à l'apaisement Traoré Mani je suis un malien le supporter numéro un des maliens en Côte d'Ivoire ici j'aimerais sensibiliser les jeunes ivoiriens comme les jeunes maliens qui sont en Côte d'Ivoire Bon, nous, nous, nous savons que déjà il y a plus de 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Bon, ce n'est pas pour un football qu'il aura la division d'un pays. Ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, ils n'ont qu'à se calmer. Et ce que j'aimerais aussi dire aux Maliens, ils n'ont qu'à se calmer. Le football n'est pas venu aussi pour, pour faire la division. C'est un seul jeu. Un seul jeu, on n'a pas besoin de faire la bagarre. Ah, les politiciens, là, ils mangent Nous, on gagne rien dedans. Ce n'est pas les politiques on va pour mélanger dans notre football.
2: En dehors de la Côte d'Ivoire qui a frôlé l'élimination et le Nigeria solide jusqu'ici, les pays annoncés favoris le Sénégal champion en titre, le Cameroun, cinq fois vainqueur de la Cannes, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, entre autres, sont out. D'aucuns parlent de la Cannes des surprises, mais pour le sélectionnaire de la RDC, il faut plutôt saluer le travail effectué par les équipes dites
5: faibles. Une des surprises, j'irais plutôt la Cannes du travail euh, C'est-à-dire que sur les, sur les équipes qui, qui, sont, euh, qui sont en quart de finale, sincèrement, c'est tous des belles, des belles équipes. Ça travaille dans tous les pays, donc ça c'est bien, ça va tirer le football africain vers le, vers le, vers le haut.
2: Sébastien Desabres, sélectionnaire de la RDC, c'est aussi l'avis de certains analystes. Kadidiatou Diallo, journaliste guinéenne.
3: Je pense qu'on est arrivé à un stade de la compétition où euh, tout le monde a envie d'aller jusqu'au bout. Les gros sont quasiment tous éliminés. C'est des équipes qu'on n'attendait pas à ce stade de cette compétition qui sont là.
2: Pour Taizan Nondombele, journaliste congolais, le mythe des grandes nations de foot est tombé.
4: Si vous voyez les trois grands lions qui faisaient peur déjà rentrés à la maison rien qu'à l'étape des 8e. Ça ça, ça ça, prouve à suffisance que le football africain est en train de progresser. Il n'y a plus de petites équipes entre guillemets. Donc tout le monde est prêt pour soit rentrer chez lui, soit continuer dans cette compétition. Abidjan,
2: ou Afrique.
0: Retour à Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde. Les combats meurtriers entre l'armée israélienne et le Hamas font rage dans la bande de Gaza après l'approbation initiale donnée selon le Qatar par le mouvement islamiste palestinien à un accord de trêve. Michel Joseph.
6: Des raids israéliens ont visé le secteur de Younes dans le sud. Des milliers d'habitants fuient sous la pluie, à pied ou entassés, sur des charrettes. Le ministère de la Santé du Hamas a dénombré 112 morts en 24 heures à travers la bande de Gaza. Le chef du Hamas, Ismaël Aniyé, installé au Qatar, est toujours attendu en Égypte pour discuter d'une proposition élaborée lors d'une récente réunion à Paris entre le chef de la CIA, William Burns, et des responsables égyptiens, israéliens et qataris. La proposition porte sur trois phases, dont la première prévoit une trêve de six semaines, durant laquelle Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages et 200 à 300 camions d'aide pourront entrer chaque jour dans le territoire. Cette proposition a été approuvée par la partie israélienne, a déclaré hier le porte-parole de la diplomatie du Qatar, Majed Al-Ansari. Nous avons une première confirmation positive de la part du Hamas, a-t-il affirmé, disant espérer que dans les deux prochaines semaines, nous serons en mesure de partager de bonnes nouvelles.
0: Le président américain Joe Biden a reçu aujourd'hui les familles des trois soldats américains tués en Jordanie dimanche. Le président démocrate a promis de répondre à l'attaque, mais... Mais il n'est pas encore passé à l'acte. Les dépouilles de William Jerome Rivers, Kennedy-Ledon Sanders et Brian Alexandria-Maffet ont reçu les honneurs militaires sur la base aérienne de Daver dans le Delaware. L'Iran s'abstiendra de déclencher une guerre, mais répondra fermement à toutes les tentatives d'intimidation, a déclaré aujourd'hui le président iranien Ibrahim Raisi au lendemain de l'annonce par les états unis de la préparation d'attaques contre des sites iraniens en Irak et en Syrie. La réponse annoncée de Washington à la mort de trois soldats américains samedi dernier en Jordanie alimentent les spéculations.
7: VoA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'actualité en Afrique, le Sénégal se prépare pour la présidentielle du 25 février. 20 candidats, dont un en prison, vont se lancer à la conquête des voix des électeurs dans une élection de toutes les incertitudes. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Wani Johnson-Sambou.
7: C'est ce samedi que démarre officiellement la campagne électorale. Mais ce n'est que dimanche que les candidats vont se lancer véritablement dans la bataille pour la succession de Macky Sall à la tête du pays. La présidentielle du 25 février mettra aux prises 20 candidats dans un climat particulièrement tendu. Des tensions alimentées entre autres par la rébellion du Parti démocratique sénégalais contre l'exclusion de son candidat Karim Ouad. Et en réussissant à obtenir de l'Assemblée nationale la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire contre le Conseil constitutionnel, les partisans du fils de l'ex-président Abdelayouad renforcent davantage les rumeurs sur un possible report de la présidentielle. Autre fait marquant, le cas de l'opposant Bassirou Faye en prison depuis avril dernier. Le candidat désigné par Ousmane Sonko s'est vu refuser une demande de liberté provisoire et sera donc privé de campagne électorale. Wahani Johnson Sambou Dakar pour Voa Afrique
0: dans le centre du Nigeria, un roi traditionnel a été tué et deux personnes dont son épouse ont été enlevées jeudi dans leur palais par des hommes armés, a indiqué aujourd'hui la police de l'état de Kouara. Deux autres chefs traditionnels ont été tués lundi par des inconnus dans l'état voisin d'Ekiti, a ajouté la police. Au Kenya, au moins trois personnes sont mortes et 280 autres ont été blessées dans un vaste incendie à Nairobi. Le drame a été causé par l'explosion d'un camion chargé de gaz durant la nuit dernière.
5: Un camion d'immatriculation inconnue chargé de bonbons de gaz a explosé, provoquant une énorme boule de feu qui s'est largement propagée, touchant un entrepôt de textiles, a détaillé le porte-parole du gouvernement, Isaac Megamura. L'incendie a été maîtrisé plusieurs heures après. La zone sinistrée dans le quartier d'Embakasi est jonchée de plaques de tôle noircies et fumantes, vestiges des toits d'habitation ravagés par les flammes et de carcasses de voitures et camions calcinés. L'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole du Kenya a déclaré avoir refusé à trois reprises l'an dernier des demandes d'autorisation d'installation d'une usine de stockage et de remplissage de gaz de pétrole liquéfié sur le site de l'explosion. La principale raison du rejet était le fait que les conceptions ne respectaient pas les distances de sécurité, a-t-elle souligné le quartier d'Imbakasi, site de l'explosion, est peuplé de plus de 980 000 habitants selon un recensement de 2019 et est situé à quelques encablures
0: de l'aéroport international Jomo Kenyatta. Le vice-président kenyan Rigati Gachagwa promet que les responsables de l'incendie répondront de leurs actes. Au Soudan du Sud, au moins 39 personnes ont été tuées et 53 blessées mercredi dans des combats entre deux groupes d'éleveurs d'États voisins, des médicaux.
8: Le dernier bilan fait état de 20 personnes tuées, 36 blessées et une personne toujours portée disparue. Parmi les éleveurs venus de l'état des lacs a déclaré le porte-parole de la police, le major Elijah Mabor Makwak. Le ministre de l'information de l'état voisin du Warap, William Wall Mayumbol, a lui indiqué que 19 morts et 17 blessés ont été recensés. La violence s'est atténuée mais des affrontements mineurs sont rapportés dans des zones marécageuses difficiles d'accès et le nombre de victimes ne peut pas être vérifié, a ajouté le ministre de l'Information du WARAP. Les affrontements pour l'accès à l'eau et au pâturage sont fréquents au Soudan du Sud, soumis à des phénomènes météorologiques extrêmes comme les sécheresses et les inondations. Ces conflits viennent s'ajouter aux violences à caractère politico-ethnique qui minent le plus jeune pays du monde.
0: Le Parlement tanzanien a approuvé aujourd'hui trois réformes électorales décriées par l'opposition qui a appelé à des manifestations à travers le pays dans les prochaines semaines. Ce vote intervient un peu plus d'une semaine après une première mobilisation de l'opposition qui avait rassemblé des milliers de personnes le 24 janvier dans la capitale économique d'Aresalam. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a appelé aujourd'hui à Kinshasa à l'abandon des poursuites contre le journaliste Anis Boujaquera, dont l'arrestation semble, selon elle, de plus en plus motivée par des considérations politiques. Arrêté il y a près de cinq mois, notre confrère est jugé pour un article non signé de son nom, mettant en cause les renseignements militaires dans un meurtre d'opposants chez Ruben Okende. Une nouvelle audience de son procès a eu lieu ce vendredi dans la prison de Kinshasa, où il est détenu, mais n'a pas connu d'avancée significative. La prochaine audience a été fixée au 23 février. Et puis les députés éthiopiens prolongé ce vendredi. L'état d'urgence en vigueur depuis août dans l'état régional de l'Amara, le deuxième le plus peuplé de l'Éthiopie, L'instauration depuis six mois de l'état d'urgence en Amara n'a pas permis jusqu'ici d'étouffer la rébellion des milices Amara d'autodéfense et de rétablir lors dans la, de dans la région, la Commission éthiopienne des droits humains se dit profondément inquiète de la prolongation des pouvoirs d'exception et de ses implications sur les droits humains. Vous écoutez VOA Afrique dans un instant, la page magazine de cette session de formation.
7: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, pour contribuer à l'effort de guerre, le gouvernement va prélever un pourcentage du salaire net de tous les travailleurs du public et du privé des primes des travailleurs des départements ministériels, des sociétés d'État et des établissements publics. Une mesure diversement appréciée dans un contexte d'inflation et de taxation de certains produits. De la capitale Burkina notre correspondant, Lamine Traoré.
9: La décision a été prise en Conseil des ministres début janvier d'instituer une retenue obligatoire sur les rémunérations des agents publics et des travailleurs du secteur privé. 1% sur le salaire net des travailleurs du public, comme ceux du privé, et 25% sur les primes des travailleurs du public. La décision entre immédiatement en vigueur. À Ouagadougou, les réactions sont mitigées. Bertin Caboret, informaticien,
10: à mon avis, par rapport donc, à ce prélèvement, je me dis que c'est de trop vu la situation vraiment euh, dans laquelle traverse traversent les Burkinabés. Voilà. On sait que pour joindre déjà les deux bouts, c'est très difficile. Voilà. Donc c'est bien de prélever. Maintenant, est-ce que vraiment. Euh, la question, c'est est-ce que ça va vraiment servir Parce que je me dis qu'avec les taxes qui sont déjà en prélèvement, on n'a pas un point. Valentin Bouteau, chercheur. Le prélèvement des 1%. Moi personnellement je suis d'accord, mais il serait vraiment bien de nous faire le bilan de ce que nous récolte par mois et où va les imposants. Il serait bien pour nous citoyens et fonctionnaires de ce pays de savoir par, à la fin de chaque mois qu'on nous dise ils ont prélevé tel montant, voilà le montant à servir à quoi et quoi. Lionel Conseilbo est étudiant. Nous sommes euh... Très conscient en
5: tant que peuple que c'est nous qui devons faire notre guerre. Voilà. Et ce prélèvement, ce n'est pas arbitraire. C'est une contribution de la part du peuple pour défendre en tout cas euh, le territoire national. Si toutefois
9: les prix des produits vont rester en baisse, le consommateur ne va pas tellement ressentir ces prélèvements. Selon le docteur Abdoulaye Siri, économiste, ancien chercheur à l'université
10: de Ouagadougou. Il faut tenir compte du niveau des prix pour estimer, pour voir si éventuellement ça va baisser ou pas le pouvoir d'achat en fait de, de consommation. Si on regarde de façon générale ces derniers ces derniers trimestres au Burkina, il y a eu en fait une, une forte baisse hein, du niveau des prix. On peut se dire oui, les salaires baissent, les revenus, ce qui va entraîner une baisse en fait de revenus disponibles. Mais si en même temps les prix où le niveau général des prix baisse, en réalité, le pouvoir d'achat reste en ce moment inchangé. Oui. Et là, du coup, euh, le consommateur peut ne pas ressentir euh, ces, ces prélèvements ou cette baisse.
9: Le ministère de l'économie invite les employeurs du secteur privé à déclarer et reverser les prélèvements auprès des services de la Direction générale des impôts. Pour les employeurs du secteur public, ces prélèvements doivent être reversés dans les comptes-trésors du Fonds de soutien patriotique au plus tard le 5 du mois suivant celui au titre duquel ils ont été effectués. La mine Traoré. Ouagadougou, VOA Afrique.
8: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
0: Direction Badiagara, dans le centre du Mali. Malgré l'insécurité, les jeunes s'impliquent dans des actions citoyennes. Ils sont plus de 200 jeunes, majoritairement des déplacés, qui se regroupent autour des travaux de pavage des rues et de curage des caniveaux de la ville. Dans le cadre d'un programme dénommé Cash for Work, cette activité entre dans le cadre de l'embellissement de la ville sur un financement du programme des Nations Unies pour le développement en PNUD. De Bandiagara, la correspondance de Tidiani Ouédraogo.
10: Nous sommes sur la route touristique entre Bandiangara et Bankas. Pour éviter des accidents sur cette route dangereuse, les passagers choisissent de marcher sur des kilomètres. Fatma Tadumbo emprunte ses tronçons pour la première fois.
8: J'ai quitté mon village. Je suis en partance pour Bamako. La marche sur la colline est dure pour moi. »
10: Depuis le sabotage des ponts sur la route nationale RN15, les usagers empruntent la route touristique. Une route très dangereuse. Plusieurs accidents s'y sont produits. Boaka Tanapo est un jeune chauffeur. Son véhicule s'y est renversé juste à la descente de la
7: montagne. La route touristique Banyangara-Bankas de est de de devenue un calvaire pour nous. J'ai dévié un gros porteur et j'ai perdu le contrôle pour cogner le caillou. Il y a eu des blessés. Mon apprenti a eu une fracture à la jambe. Il a été évacué à l'hôpital de Sévari.
10: En plus, des engins explosifs sont souvent posés sur ces tronçons. Sur place, le groupe d'autodéfense a repéré trois engins, comme nous l'indiquait Aïdikeba du groupe d'autodéfense Dana Amassou. Les groupes armés ont posé trois engins explosifs. Le premier, c'était entre Badiagara et Djombolo. Les militaires ont pu désamorcer. Nous avons identifié deux autres la semaine dernière. Une voiture transportant du sable en a r 21 Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Une situation qui a eu un impact économique sur cette région. Les carburants et les autres produits de première nécessité sont devenus chers. Les opérateurs économiques, à l'image d'Ali Djigiba, commerçant à Mopti, s'inquiètent et interpellent les autorités
1: maliennes. La route
10: touristique est vraiment dangereuse. Nos activités tournent au ralenti. Il est temps que les autorités réagissent pour la reprise du trafic sur la route nationale
1: 15.
10: Les autorités régionales de Badiangara s'activent pour la réhabilitation des ponts. Le gouverneur de Badiangara, Sid Mohamed El-Bessir, a effectué une visite sur les ponts sabotés malgré la résistance des groupes armés, comme l'attestent
4: les essences de tir à l'arme d'hôte. Nous sommes engagés pour notre pays, pour sa stabilité, pour la pacification de cette région de Badiangara. Cette lutte contre le terrorisme qui n'épargne ni enfants ni femmes en posant des EI. Sans distinction, c'est une route fréquentée. Nous pouvons que les combattre. Bien
10: avant la crise sécuritaire dans le centre du Mali, cette route était empruntée par des milliers de touristes venus de par le monde pour visiter et contempler la beauté du pays d'Ogon. Mais aujourd'hui, la route touristique est le seul moyen pour rallier Koro Bankas via Badiangara. Tidjani Wedrago sur les hauteurs de Kani Bonzon pour Voir Africa.
6: VOA Afrique 24 heures sur 24 à Bamako au Mali sur 102 FM.
0: Comme chaque année, le 2 février marque la célébration de la Journée mondiale des zones humides. La campagne 2024 met en lumière l'urgence avec laquelle l'humanité doit agir pour préserver et restaurer ces écosystèmes riches en biodiversité. Du fait des activités humaines, ces zones-refuges de la biodiversité sont menacées de disparition. Au Gabon, une ONG locale s'est fixée pour objectif. Depuis trois ans de planter près de 30 hectares de pâle dans les zones humides de Libreville et ses environs. Notre correspondant Ismaël obiang
1: nous en dit plus. La pollution de ce bras de rivière traduit une réelle menace contre les zones humides à Libreville. Il s'agit d'un milieu autrefois nourricier. Mais ces réserves halieutiques disparaissent d'année en année. Jean-Hervé VB, directeur des écosystèmes aquatiques. Les zones humides sont vraiment des zones d'intérêt pour 40% des espèces sur Terre qui ont besoin de ces milieux-là pour se reproduire. Depuis 1970, on a perdu 83% de toutes les espèces inféodées associées aux zones humides. Donc, on est parti de ce constat pour dire qu'il faut que le monde selon dans une stratégie de restauration de ce qui a été dégradé. Le pays a classé neuf sites sur la liste des sites de Ramsar, d'importance internationale. Oui, oui. Mais le pari de la protection des zones humides reste ici un combat pour cette ONG locale. De bas, Depuis ouais, quelques années, Landry et ses équipes temps, sont engagés dans bon un bon projet de reboisement de mangroves bon à Libreville. Ouais. La mangrove est l'une des rares forêts qui sécresse le carbone par les feuilles et aussi par ses racines. Nous avons la décharge de Minoubé qui n'est pas loin d'ici. Il, il a été démontré que cette mangrove permet de purifier les eaux polluées qui reviennent de la, la décharge de Minoubé avant que ces eaux ne puissent atteindre l'estuaire du Komo. La destruction massive de la mangrove le long du littoral de la capitale gabonaise entraîne une perte en biodiversité. C'est le cas au Cap-Esirias, une bourgade du nord de Libreville où les populations vivent de la pêche aux crustacés. Yann est
7: pêcheur de crabes. Avant, on piégeait les crabes, même derrière la maison. Derrière la maison, tu pars, tu tes lits 15 caisses que tu vas attraper. En moins d'une heure, des 15 et 15 caisses sont attrapées. Mais aujourd'hui, on ne peut plus, plus faire ça.
1: En dehors de la restauration des zones humides par le reboisement des palétuviers, l'ONG a aussi intégré le volet formation et accompagnement des relais communautaires dans ses activités. Loïc Etogé, et membre de l'ONG Plumeria. Nous formons sur les AGR. Ça veut dire que si la personne a une petite euh, activité, on lui montre comment gérer cette, cette activité. Aujourd'hui, les défenseurs de l'environnement demandent la création d'une zone protégée pour préserver le littoral et en faire un sanctuaire pour la faune et la flore locale. Les palétuviers couvrent une superficie de 35 000 hectares et Libreville a déjà perdu 70% de sa superficie de mangrove. Ismaël Aubianzé pour VO Afrique, Libreville. Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à
10: l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Ici aux
0: États-Unis, le président américain Joe Biden réfléchit aux réponses à apporter à la mort de trois militaires américains en Jordanie dimanche lors d'une attaque de drone que la Maison Blanche a attribuée à des milices soutenues par l'Iran. Cette attaque a suscité l'inquiétude de nombreux législateurs américains qui redoutent une implication militaire accrue des États-Unis au Moyen-Orient à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Le point avec Djinni Niwa.
11: La mort de trois militaires américains sur une base militaire en Jordanie dimanche ne restera pas sans réponse, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, à la presse jeudi, malgré les craintes d'une escalade des tensions régionales.
10: Il s'agit d'un moment dangereux au Moyen-Orient, nous continuerons à travailler pour éviter un conflit plus large dans la région. Mais nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre les États-Unis, nos intérêts et notre peuple, et nous répondrons quand nous le voudrons, où nous le voudrons et comme nous le voudrons.
11: Des militants soutenus par l'Iran ont mené 166 attaques contre les forces américaines en Irak, en Syrie et en Jordanie depuis l'opération du Hamas contre Israël le 7 octobre. L'Iran a nié toute responsabilité dans l'attaque qui a tué trois militaires américains et affirme qu'il n'est pas dissuadé par une éventuelle réponse américaine. Le général Hussein Salami, commandant des gardiens de la révolution, a
1: déclaré « Vous savez que nous ne laissons aucune menace sans réponse. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous n'avons pas peur de la guerre et nous ne la fuyons pas. »
11: Au Capitole, certains sénateurs démocrates craignent qu'une réaction des États-Unis ne provoque une escalade rapide d'un conflit militaire avant que les législateurs n'aient la possibilité d'autoriser la guerre.
10: Il s'agit d'une escalade de la guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis y sont de plus en plus entraînés. Il n'y a pas d'autorisation du Congrès pour la
7: participation des États-Unis à la guerre au Moyen-Orient, donc le moment est probablement venu pour le Congrès d'entamer ces discussions.
11: Mais les législateurs reconnaissent également la nécessité d'une réponse américaine forte.
7: Quiconque s'en prend aux troupes et met les Américains en danger, nous ferons vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre nos citoyens et nos troupes en particulier et
1: leur faire savoir que cela ne sera pas toléré et qu'ils auront payé un prix très élevé pour cela.
11: En début de semaine, le principal républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que les politiques de l'administration Biden avaient accru la menace posée par l'Iran.
4: Depuis trois ans,
1: la menace de la terreur soutenue par l'Iran contre le personnel et les intérêts américains au Moyen-Orient s'est accrue. L'Iran est un hardi et pense qu'il peut utiliser ses supplétifs pour attaquer l'Amérique en toute impunité. L'administration Biden a accéléré l'érosion de la dissuasion en se montrant publiquement hésitante et en craignant une escalade.
4: Elle envoie exactement le mauvais message à Téhéran.
11: Les États-Unis ont répondu à des attaques précédentes contre des membres des forces armées américaines par des actions telles qu'une frappe en octobre sur un site de stockage d'armes en Syrie utilisé par des milices soutenues par l'Iran.
0: Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Lyon à ce micro, à la mise en nom de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée.